0: meus amores, estamos aqui mais um episódio. Ah, episódio? Meu Deus, o editor, começa aí já trampando bastante. <risos> Olá, meus amores, estamos aqui com mais um episódio do Produtei. E vamos falar sobre contextos, né? No episódio passado falamos sobre trabalho terceirizado. E hoje nós vamos falar sobre aquela sigla que atormenta muitos, que às vezes é refúgio de outros, que é o APM, né? O início de uma carreira em produtos, da tão sonhada carreira em produtos. Será que o sonho, de fato, se transforma em pesadelo ao longo do tempo? Será que as pessoas que estão aqui com a gente vão indicar vocês continuarem nesse caminho? Principalmente você aí que está pensando em migrar diariamente. Mas, antes de mais nada, e aí Carolzinha, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente dos nossos convidados.
1: E aí galera, bem-vindos a mais um episódio do Produtei. Tô sentindo que eu sempre, a gente sempre começa o episódio da mesma maneira, né Ana? <risos> tipo, não muda, é o padrão. Vamos mudar. <risos> vamos mudar, vamos, vamos fazer isso daí. Mas galera, a gente chamou dois convidados hoje pra compartilhar com a gente sobre essa vida do início na carreira de produtos. Acho que para quem já está há um tempinho na área de produtos, é até meio estranho né? a gente ver essas siglas novas surgindo e tudo mais. Até porque a área de produtos né, teve um hype aí nesses últimos anos muito grande. E, consequentemente, além né, da gente ver muita mudança para Product Managers, a gente também está vendo surgir essa, essa nova sigla aí como APMs, que, para quem não conhece, é Associate Product Manager. Então, a gente chamou duas pessoas e, gente, esse episódio eu já estou criando várias expectativas, que vai ser, no mínimo, bem-humorado, super engraçado e, assim, muito alto astral. Então, eu já vou começar com as apresentações. Vou começar pela Gabriela Veríssimo, que ela é a PM na UOL. Gabi, bem-vinda
2: ao Produtei. Oi, meninas. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos que vamos, contribuir aí um pouco com esse papo. E também chamamos ele, não vou dar spoiler,
1: não vou nem comentar, depois no final do episódio a gente vai ter uma revelação bombástica, ele já adiantou isso pra gente. Chamamos aqui também o Echo, ele é ATM na Gamers Club, bem-vindo.
3: Bom gente, que prazer estar aqui, eu nunca imaginei que uma profissão me daria essa oportunidade de estar num podcast aqui, tão famoso como o Produtei aqui. Então é isso, meninas. Estou ansioso. Vamos para o papo né, do APM, né, que não é Associação de Pais e Mestres. Que fique bem claro, porque foi o que eu me candidatei e descobri no meio do caminho que não era. Mas vamos lá.
1: Primeiro. Eu queria entender um pouquinho de vocês, assim, como é que vocês chegaram na área de produtos e como que foi conseguir uma vaga nesse mercado de trabalho doido aí como a
3: PM? Ah, por favor, né, Gabi? A honra é sua.
2: Ô, louco, ele já tá mandando aqui um Ladies First. <risos> mas vamos lá. Vou contar uma historinha aí, um pouquinho longa, talvez, mas vamos que vamos. É, bem, pessoal, eu sou a Gabriela Veríssima, né, eu sou aqui a PM na UOL, é na tribo de e-commerce... Até para contextualizar um pouquinho, faz um mês e dez dias aproximadamente que eu estou lá com a PM. Eu trabalhei por dois anos em compras estratégicas numa multinacional de agronegócio, com compras de químicos e energia, então nada a ver com produto. E no início do ano passado, né, eu estava no final do meu último semestre da faculdade, e um amigo me indicou para fazer um curso em gestão de projetos. Aí eu gostei da proposta, eu gostei do curso, eu topei a ideia. E aí foi onde eu conheci Scrum, que até então eu não conhecia. Esse curso ele tinha tanto parte teórica, mas também tinha parte prática. Onde, tipo, os alunos eram, assim, eram divididos em grupos, né, e tal. E a gente fazia um projeto mesmo, né? Em parceria com a empresa parceira dessa escola. E aí foi que eu tive a oportunidade de atuar como PO. E conhecer todo isso de metodologias ágeis, Então, foi esse primeiro contato e eu achei incrível, né? Foi um mundo divisor de águas, assim, ter feito esse projeto como PO. E, bem, depois disso. É, comecei a questionar minha carreira, né? Aí eu comecei a pensar. Aquela pergunta bem clichê, né? Acho que todo mundo faz isso. É, onde você se vê daqui a cinco anos? Aí eu fiquei tipo, putz, será que eu me imagino dentro de compras? É daqui que eu quero, tipo, construir uma carreira e tudo mais? E aí eu resolvi pisar o Pé no freio e falei, putz, vamos jogar nisso. Fui procurar algo que envolvia metodologias ágeis e tecnologia. E aí, procurando umas profissões relacionadas nesse mundo, eu conheci Product Manager. E eu falei, meu, que diabo faz isso, né? E aí, pesquisando um pouquinho, dando aquele Google, eu comecei a ler várias coisas sobre. E, meu, me identifiquei muito com a profissão. Acho que o perfil, né? De você ser generalista, dinâmico, comunicativo... E aí eu vi aquelas três famosas, né? Intersecção do negócio, tech e o ex. Aí eu pensei, meu, que demais. Eu quero muito trabalhar com isso. E aí foi basicamente assim que nasceu esse caso de amor. Me dediquei aí muito pra estudar e consegui minha vaguinha na área de produto. Boa,
1: Gabi. E você, Eco? O que, que você conta pra gente dessa chegada na área de produtos?
3: Ai, vamos lá, né? Meu caso é bem específico, se não especial. Eu trabalho na GC... Em março, inclusive, completam cinco anos de Gamers Club, capital do esporte. Eu sempre atuei como na parte de suporte, durante quatro anos e meio. Então, comecei como analista, fui para supervisor, coordenador. E, cara, do nada, assim, do momento que eu me peguei, a GC começou a trazer essa, essa parte do produto para dentro. Então, onde veio a Aninha, veio o Sal, outras pessoas, e começou a tomar forma essa parte de produto, que a gente não tinha. E, pô, comecei a entender, assim, meio que em paralelo, né, como um stakeholder, comecei a entender como funcionava o produto e tal, e querendo ou não, né, tipo, pra quem não sabe, síndrome do impostor me visita todas as noites, então, beleza, não sei se isso vem junto com o job description do produto, mas, pelo que eu converso, vem, pô, comecei a me perguntar e tal, e numa, num papo com o nosso VP de produto, o Murilo, Falei, pô, cara, a gente precisava aproximar mais, eu tô com as dores dos usuários aqui, toda essa bagagem aqui que a gente podia usar, e, meu, não sei o que fazer. E ele começou a gostar do papo, falou, não, vamos aproximar então nossa área. como eu disse, né, a área de CX, que é Community Experience, que é nosso suporte, que presta atendimento, famoso resolvedor de problemas e tirador de dúvidas. E aí, pô, e eu cheguei num momento que eu falei assim, pô, cara, eu acho que do jeito que você me conta as coisas, CX deveria estar abaixo no guarda-chuva de produto. Ele falou, pô, cara, Talvez, mas não faz tanto sentido. E aí ele explicou uns pontos e tal, que hoje faz sentido pra mim, não vou trazer aqui, tá? Se quiser que marque um outro episódio, que eu não vou contar tudo, tá? Beleza. E aí, mano, assim, a gente conversando, ele falou. Eu não eu, 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 eu falei, cara, tô me interessando bastante aí, acho que, tipo, daí eu comecei. A, que nem a Gabi falou, né? Comecei a procurar um ponto no, um pouco no Google. Como que funciona? O que, que é isso aí? O que eles comem? Onde eles vivem? E aí descobri, e, cara, na verdade, assim, a gente tem todo esse. Carrega todo esse nome bonito e tal, mas é como se fosse um resolvedor de problemas, né? A gente tem que ligar os, as pontas soltas e fazer acontecer, mesmo sem saber programar uma linha de código. Então eu falo assim, mano: eu tive muita sorte assim na GC, é só alegria, eu não tive uma decepção na minha vida quando diz respeito a GC. A linha tá ligada, carrego no peito a GC. E aí eu tive todo esse apoio de transição, onde eu fiz um curso da PM3, que eu acho que. Todo mundo faz, mas é importante Dá todo o embasamento É denso pra caramba, mas é importante Pra primeiro contato, assim, principalmente Então eu recomendo, não sei se a gente pode fazer já de vale graça Carol, tem alguma coisa pra dizer? Pode falar Não,
1: por favor, fale não, Eco, pode finalizar, não era pra te interromper o seu raciocínio, não.
3: Aqui é entrevista, o pai aqui é business, pode falar que eu vou, entendeu? Interagindo com as dúvidas, aqui tá tranquilo. Você não
1: queria um episódio diferente, Carol, tá aí, ó. É, esse. esse é o nosso episódio é diferenciado. <risos> eu só ia comentar, então eu vou aproveitar aí que você me deu a deixa. Por favor. Eu vou comentar que, sem querer, a gente trouxe dois convidados muito interessantes. Então, a Gabi. Ela fez uma transição para outra empresa, né, conseguindo é, uma vaga em produtos, e você teve, né? Às vezes é até um pouco mais comum a gente ver isso: a oportunidade de fazer essa transição entre áreas dentro da empresa que já trabalhava. Muito interessante isso.
3: Ótimo ponto, Carol. Gostei do ponto que você trouxe, tá de parabéns. <risos> e realmente, né? É muito legal mesmo, porque. Mas, cara, isso é muito real assim. E eu até compartilhei isso numa reunião com os PMs eu acho que se eu não tivesse numa empresa ou numa área, tipo, mexendo com esportes, que é o nosso caso, que eu gosto, que eu gosto tanto, eu acho que eu não teria engajado da maneira que eu engajei, porque, tipo, mano, é, é muita informação, assim, eu acho, tipo assim, eu entendia que eu sabia muito da empresa, da regra de negócio, das nossas dores, mas quando você vai estruturar isso em produto, mano, é muito pouco que você sabe, que você tem conhecimento. Então, assim, eu acho que se fosse numa área ou numa empresa, que nem no caso da Gabi, né, que mudou mesmo de empresa, pra pegar um negócio novo, mas se não for um negócio que você compra a ideia, cara, esse primeiro contato vai ser muito difícil. A Gabriela tem alguma coisa pra dizer e ela vai contar pra gente agora, tá? Vamos estar aqui.
2: Ai, meu Deus. Não vai dar certo esse episódio com o Gaco, não, gente. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Você é muito gente boa, já adorei você. Mas, complementando, cara, é real. Eu acho que a gente tem que ter muita sinergia com o produto que a gente tá atuando. É porque você vai mergulhar de cara nele. Você tem que mergulhar em conhecer o que o seu produto faz, conhecer o negócio, como, é, como ele atua, o mercado, como ele tá posicionado. Então, faz total sentido isso que você acabou de falar.
0: Eu vou puxar a deixa de vocês, então, para perguntar sobre o dia-a-dia. -dia. Vamos lá. Vocês conseguiram a vaga, né? Gabi, super ali, tentou, estudou, tarará. O eco não foi tão esforçado, né, Eco? Foi brincadeira.
3: Ô, editor, por favor, hein? Brincadeira. Tem uma coisa que o pai fez foi estudar, hein? <risos>
0: não, foram é, transições muito distintas e eu acho que é muito interessante porque o Echo, por exemplo, ele esteve na posição de stakeholder e eu tenho certeza que depois ele pode falar mais sobre como é olhar para trás e falar, hum, realmente esse problema aqui não é tão simples de ser resolvido mas eu queria que vocês contassem pra gente como foi essa transição os primeiros dias. A Gabi tá bem no comecinho, o Eco tá quase que no começo, tipo, né? Os dois estão com pouco tempo. Fala a Gabi tá com um mês e... Um mês e dez dias. <risos> um mês e dez dias. O Eco tá há quanto tempo?
3: Estou com sete meses aí, de seis para sete, porém já troquei de squad aí no meio do caminho. Olá. Posso explicar mais depois. <risos> boa. Olha então, só. por exemplo,
0: temos pessoas que não têm nenhum ano, mas eu tenho certeza que vocês já carregam uma responsabilidade muito grande, porque a área de produtos nada vem como sendo fácil, né, e ninguém começa como muito júnior, você já tem que ter muita responsabilidade. Conta pra gente aí um pouquinho do dia de vocês, como que foi aguentar e ter essa enxurrada de informações caindo sobre vocês.
2: Bem, vou começar, que eu vou roubar aqui a vez do eco mesmo. <risos> gente, vocês não estão vendo, mas ele tá fazendo cara feia pra mim. Bem, o dia a dia, o engraçado é que... Eu que vim estudando tal, tipo, pô, vou migrar, vou, né, fiz curso e tudo mais. Tipo, seguir. Sigo, né? Até hoje muita pessoa tipo, de produto. Escutei muito podcast, escutei muito, produtei. <risos> vocês têm bastante na minha transição, gente. Vocês realmente representaram. E tudo que você estuda, né? Tipo, você olha com um olhar muito teórico, né? E por mais que você tente fazer estudo de caso, né? Trazer isso um pouco mais pra realidade, eu acho que quando você tá ali no dia a dia, você tem um produto real, tipo, a coisa é totalmente diferente, assim. É aí que parece que vira a chavinha, cai e fala, cara, real, porque eu estudei, tipo sendo pondo em prática, é muito incrível, assim, você vendo tudo acontecendo. É o que o, que o Eco falou mais cedo, você tem que ter muita clareza, assim, e também não se deixar levar pela síndrome do impostor, porque por mais que você estude, você vai pensar, putz, eu acho que não vou dar conta, eu acho que eu não sei tanta coisa. Só, Calma, você sabe, você tá preparado e Se você não tiver, você vai lá, procura e arruma e faz. Falando um pouquinho mais, assim, do meu dia a dia, né, é, meu, muita responsabilidade de entender como é que o produto tá avançando, então, por exemplo, eu já cheguei é, com o com Q1 já estruturado, né, entrei agora em janeiro, então eu já tinha um roadmap, né, basicamente ali um backlog pra seguir, então foi mais fácil, mas muita demanda que aparece no dia a dia e você tem que putz, tem que encaixar isso aqui na sprint de alguma forma, é processo de discovery que você tem que parar e fazer, e você fala com muitas pessoas, você tem que falar com muitas áreas, por isso que eu falo que você ser comunicativo é muito importante, assim. Você vai ter contato com muita gente, então você tem que entender o que cada pessoa faz, que pra saber onde você vai levantar a mão, pra quem que você vai pedir ajuda, e tem que ir atrás, assim. Então, basicamente, meu dia a dia é um pouquinho de formiguinha, é, ajudar lá a minha squad, e isso.
0: O mais legal de trazer pessoas que estão começando a, a, agora, Carol, vê se você concorda comigo, é que o fato de elas estarem começando, elas não estão viciadas em alguns jargões. Então, a Gabi, ela trouxe um dia a dia puro e simples. Como que você trabalha hoje? Você faz muitas reuniões, você fala com muitas pessoas, você tenta encaixar as coisas na sprint, aí você, de repente, tem a síndrome do impostor e depois você volta e fala, não, vou correr atrás da informação. Esse é o dia-a-dia -dia puro e simples de uma pessoa de produto, sabendo do negócio e tudo mais. Então, o, o mais interessante para mim de trazer vocês aqui é que não existe esses vícios de linguagem de falar assim, ah não, o meu dia a dia é eu faço gestão de stakeholders e marco diversas reuniões para falar do alinhamento gestão de backlog de, <risos> exato
3: eu faço adaptações do backlog durante a sprint
0: gente, foi muito bom, isso para mim é muito bom muito bom, muito real vai, é com sua vez, como que é seu dia a dia? conta pra gente <coughs>
3: Ah, uh, pô, meu dia como APM... Brincadeira. É muito... Cara, eu queria entender por que, que o dia só tem 24 horas, porque você termina o dia e você está acabado, mas, pelo menos para mim, rola uma sensação de, mano, não fiz nada hoje, tô ferrado amanhã. Então, um, dois erros que eu cometi, assim, ó, muito gra graves, assim, na, na minha transição para o produto. O primeiro foi, pô, coordenação, é só reunião, tô livre, não vou ter mais nenhuma... Só alegria, vou fazer meu trabalhinho ali, não preciso falar com ninguém. Mano, pior erro da minha vida. Segundo maior erro da minha vida. Perguntei pros PMs da GC. Falei, mas viu, e no tempo ocioso, o que vocês fazem? Aí todo mundo deu risada. E eu não entendi, que era a minha primeira semana. Aí hoje eu digo, você que tá no pra PM, pergunta lá pro seu parceiro, seu par de trabalho lá, falou, o que vocês fazem no tempo ocioso? Ele vai falar, ah, você tem tempo ocioso? Existe isso pra você? Porque não tem, sempre tem alguma coisinha. Porque uma empresa é feita de muitas pessoas. E nem todas elas têm a mesma agenda. E aí você vai ter que ficar driblando, só, entendeu? Você marca um pedacinho ali com, sei lá, o time de CX. Um pedacinho ali com o time de League Ups. E aí você vai ver se o dia foi só reunião. Adiantou? Claro, é importante. Mas e a parte do produto lá que você tem que gerir backlog, os, os jargão que vocês não querem falar e eu vou falar aqui? Entendeu? Cuidar da sprint. Hum? Gerenciar stakeholder? Não é fácil, gente. É duro. Mas basicamente, falando assim mais, né... No meu dia a dia basicamente é basicamente isso, cara. É entendedor de usuário, entender o momento que o mercado tá. Acho que um dos segredos é benchmark pra cacete. Então, tipo, mano, o que, que meu concorrente tá fazendo? Claro que você também não pode se deixar levado, tipo, ah, meu concorrente tem, eu tenho que ter. Mas, cara, o quanto daquilo tá fazendo sucesso, assim, sabe? Tipo, será que a gente precisa de um? Ou é só um hype? Cara, é duro, meu. Na hora de explicar, é difícil, né? Porque, nossa, quanta responsa, gente. Inclusive, acho aí, ó, fica um apelo, tá? Pra todos os chefes de APMs aí. Pode aumentar o salário da turma, viu? Nossa, o que esses caras trabalham? Mas beleza, não vou sindicalizar. Foi que a Gabi mandou no chat ali, daí eu falei. Ela falou, fala do salário e tal, daí eu falei. Brincadeira, não falou não. Mas, uh, mano, o dia a dia é isso, cara. É muita reunião, alinhamentos. Você elabora as ideias, conversa com todo mundo. Todas as pontas que vai bater. Você tenta prever. Mano, é muita predição, assim. Você precisa imaginar, tipo, o pior dos cenários. Que, que, qual que vai ser o plano B. Se você puder, faça um plano B. Porque, cara, às vezes precisa. Né, Aninha? Às vezes precisa. Sim, plano B.
0: às vezes precisa. E nem sempre
3: você tem essa carta na manga. Porque, cara, tudo é tempo. Tudo é investimento. Tudo é parar o time pra realizar. Então... Cara, é um, mano, uma loucura. Fala lá, Gabriela Veríssimo has something to say. Quer dizer algo.
2: <risos> Meu, é muito isso, né? É, e quando não aparece alguém, tipo, perguntando alguma coisa sobre... Ah, e aquela iniciativa tal e você acabou de pegar aquilo, você fala... Pera, que iniciativa? Ah, tá, sei. Tá, aí você... Pera, mas como é que tá? Aí você vai ver, não, alguém documentou, né? Deixei lá atrás, ver se tem alguma documentação sobre isso. E assim... Não tem tanta coisa. Aí você fala, ferrou, o que, que eu respondo, né? Deixa eu dar um grito aqui pro, pro meu gestor, pra falar, me ajuda aqui. Mas é isso, você tem que sair comunicando, sair, sair pedindo ajuda. É, se você achar que ficar, vai ficar no seu lugar, é, meu, vou dando conta de tudo aqui, eu procuro, eu faço, vai ser muito mais difícil. Levanta a mão, pede ajuda, procura saber com quem você tem que falar e só vai.
1: No dia a dia, a gente não viu tanta diferença, né, de Product Managers ou GPMs, enfim, né, porque é aquela que história, né, reunião, pressão de stakeholders, né, backlog. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre as habilidades. Na opinião de vocês, quais são as principais habilidades para uma pessoa que está começando na área de produtos?
3: Acho que, cara, sendo bem honesto, assim, eu tô sempre brincando, mas... Estou falando a verdade. Eu acho que, cara, comunicação, como a Gabi citou mais cedo, e empatia, cara. Eu acho que comunicação e empatia são duas skills essenciais para você trabalhar em produto. Porque tem a noção de que tudo que você fizer, que o seu time construir, vai impactar alguém. Seja o usuário, seja a empresa, seja as áreas né, da empresa. Então, cara, eu acho que comunicação, porque você vai ter, que, você vai ser o cara da notícia boa e da notícia ruim. E um negócio que... Cara, falaram pra mim, eu não botei fé, mas é muito true, assim. Ainda não aconteceu tão, assim, fielmente, mas rolou do tipo, assim, se dá certo a feature, ô, oh, o time é um monstro, o squad, puta, meu, os caras são é alinhados demais, que da hora. Mas dá uma merda pra você ver. Oh, esse PM aí, a gente já tá dá uma conversada, hein, meu. O cara não, não olhou pra tal coisa. Então, cara, é uma loucura, assim. Então, e aí, mas, cara, eu acho que é isso. Comunicação, pra você poder, o lance da negociação, né, que, tá, que eu acho que tá dentro de, da comunicação, que, cara, prazo, a feature não vai sair do jeito que você queria, nem do jeito que o cara queria, no caso o cliente, né, o usuário, você vai ter que saber adaptar, então, acho que é esse jogo de cintura, comunicação e o lance da empatia, assim, de você sempre se pôr no lugar do, das outras pessoas que vão ser impactadas, porque é importante para você não acabar com a relação que você tem com essas pessoas. Agora é com vocês, Gabi!
2: <risos> não, super concordo com você, mas é real, é, você tem que ser muito comunicativo, assim, é como eu falei aqui já, você vai ter que ir atrás de falar com muita gente, muita gente vai vir falar com você também, então se você não tem essa skill, vai é, é ficar mais difícil, então assim, desenvolve, e eu acho que é uma coisa que você desenvolve, você saber ir, falar, de documentar as coisas, então putz, tô tendo uma reunião, o que que tá acontecendo? Tipo, pegar muito hábito, né, de você escrever, e de você depois saber transmitir isso, né, eu acho que isso também engloba essa parte de você ser comunicativo. Mas eu também diria que, além de empatia, claro, meu, super concordo com isso, é você tem que estar tá sempre se pondo no lugar do outro, é, e aí vale tanto para os stakeholders, que às vezes você fala, nossa, caraca, aquele cara chato. Mas, meu, é, tem um motivo porque ele tá brigando por aquilo, tem uma dor ali que você tem que entender. E realmente às vezes até faz sentido, né? Às vezes você não tá olhando com os olhinhos dele, você fala, putz, verdade. Mas isso também se empata por conta do usuário, né? É, de você se pôr no lugar do usuário, entender se, se aquilo faz sentido. Porque às vezes você tá olhando também só pra uma, uma ótica de negócio, de, de time, enfim. E aí você esquece, putz. Mas isso faz sentido pro meu usuário? É isso que ele quer agora? É, vai ser fácil pra ele? Mas eu acho que também ser proativo. É, eu diria que você ser proativo é uma, uma skill que se destaca, assim. Porque muita coisa você vai ter que pegar, e fazer, resolver. É, e acho que assim você consegue até crescer mais rápido dentro da área. Aí eu posso perguntar até pras meninas. <risos> é muito desse lance que
0: você comentou, assim. Não... não, não... Não é só para quem tá começando. Às vezes você pega algum projeto, acabou de chegar na empresa, você jura que tem alguma coisa documentada e tal, e não tem. Você tem que correr atrás, você tem que saber o que tá acontecendo. Ah, mas foi o fulano... Mano, não interessa se foi o fulano, se foi o ciclano, se foi o beltrano. Agora você é o dono desse produto. É você que cuida dele agora. Então agora é você que tem que correr atrás das informações. E se ele não documentou, faça o favor pro próximo coleguinha que for pegar essa vídeo de documentar, né? Isso é empatia também.
2: Nossa, e assim, né? É, eu tinha uma visão antes de entrar que tipo, ah, o APM, putz, vai ter alguém embaixo de mim. Nossa, vai ser super tranquilo. Alguém vai me ajudar super falar o que eu tenho que fazer. Gente, não. Se alguém tá com essa ideia, desculpa aí, mas não é. É claro, você vai ter alguém pra te suportar, sim. Mas muita coisa... Já tá na sua responsabilidade. Então, ser proativo é isso. É você ir correr atrás de entender. Porque, infelizmente, não vai ser tudo mastigadinho, não.
1: Eu acho que esse lance da proatividade também tá muito conectado com curiosidade. Então, acho que essa pessoa de produtos, principalmente para quem tá começando, é de querer entender as coisas, de ir atrás, de não ficar só no que as pessoas estão te falando. É de você caçar ali mesmo as informações para aprender, enfim... Ganhar um pouco de contexto nesse começo da carreira, né? E na empresa que tá trabalhando também.
0: Agora, uma perguntinha que a gente talvez é um pouco focada na né, Gabi, mas não sei, né? Não sei. É que você fez entrevista, só pra saber? Ah, mas. Claro, né? Vai tô... desenrolado, né? Vamos lá. <risos> Vamos lá. Assim, na opinião de vocês, qual que é o maior desafio nos processos seletivos, e aí a gente pode falar nos, focado um pouquinho mais na Gabi, mas no processo em si seletivo para uma vaga de, de APM, assim. Porque a gente tem muitas pessoas que ainda estão em busca do sim, que ainda estão em busca de entrar na área de produtos, que estão esperançosos. Conversamos diariamente aí com várias pessoas que mandam mensagem, a gente sabe que é desafiador, mas eu queria ver o ponto
2: de vista de quem conseguiu o sim. Pra mim, o que foi mais desafiador assim... Mo mostrar que eu tinha conhecimento na área de produto... Mesmo sem ter tido uma experiência antes, sabe? É, mostrar com o que, que eu trabalhei... Que posso linkar com o produto, né? A ah, visão de negócio que eu tive em compras... É, o curso que eu fiz, onde eu atuei com atuei como PO... Eu soube entender o que era backlog... O que eu podia priorizar... Então, esse, esse background assim... Me ajudou em um certo ponto... Mas eu não tinha experiência, né? Então eu ouvi muita entrevista, o pessoal tipo, me perguntando muitas coisas específicas. Eu sabia falar na teoria, mas em prática, né? Tipo, ai, ah, deixa eu dar um contexto melhor, assim. Então, o que foi até bom, de certo fato, né? Que você vai aprimorando ali a cada entrevista, você vai vendo ali um gap que você pode melhorar. Por isso, se você tá em busca de uma vaga em produtos, gente, se candidata. Não tenha vergonha de receber um não, é, arrisca mesmo, levanta a mão pergunta também pra, pra alguém no LinkedIn, alguém aí que tenha um Instagram de produto, até as meninas aqui eu sei que estão super abertas a ajudar, é, pode me chamar também lá no LinkedIn, mas não deixa isso fazer com que você não se candidate, sabe foi ótimo fazer várias entrevistas até pra eu entender, e quando eu cheguei na entrevista, né, na vaga que de fato eu passei meu, foi uma conversa, nossa, super tranquila. Então, eu vi que eu estava falando de produto com propriedade, é, alguns gaps que eu senti em outras entrevistas passadas... É, eu consegui passar, durante a minha preparação para migrar, eu fiz eu fiz muito networking, né? Então, eu troquei muita ideia com o pessoal, é, alguns cursos que eu fiz, tinha muita comunidade, então, eu participava de tudo que tinha na comunidade, sobre produto é, grupo de estudo de discovery. Eu nem fazia ideia o que era o discovery, mas tava eu lá no grupo de estudo, tentando entender, escutando... O, o dia a dia do pessoal, né, os problemas que eles tinham, eu estava ali no grupo de estudos, debatendo e tudo mais, e eu acho que tipo isso, isso tudo somando assim, tipo, me chegou, né, eu chegar nessa entrevista me levou, né, chegar nessa entrevista e ganhar o um sim aí. Não sei se foi assim também com você. É, conta aí pra gente. Se você pagou algum mico também na sua entrevista. Pode contar, a gente não vai julgar não.
3: Tá, vou contar. Olha, mico eu não diria, mas... É que assim, né? Tipo, fala entrevista, mas foi mais um bate-papo assim pra, pra gente ficar na mesma página. Porque eu acho que, cara, se eu tiver... Do jeito que eu sou ansioso, se eu tivesse que fazer uma entrevista de fato, eu já ia ficar sem dormir os três dias antes. Igual eu tô na mudança agora. E aí... Mas assim... Na verdade... Por um lado... Eu tive sorte... Sei lá... Fui favorecido por estar na mesma empresa... E aí eu tive todo o apoio da Aninha... Do Sal... Do Cid... Do Caju... Dos outros prêmios... Da, da GC E do Lolo também... Nunca será esquecido... Apesar de não estar mais entre nós na empresa... Nunca será esse Mas, assim, um antes que eu gostei que você falou, assim, da, da parte da pô, mas eu sei meu background, o que eu tenho de conhecimento e experiência. Mas daí você também acaba se pegando num problema do o que, que é meu viés, assim, o que, que é bagagem, que eu sei o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, e o que, que é só minha opinião, assim, porque é que pra mim, no meu caso, assim, ó, eu era usuário da plataforma. Comecei a trabalhar na, na, na plataforma, na empresa. E aí migrei para produto. Então é como se... Quando, quando eu me coloquei no meu lugar, assim, que eu, no primeiro momento, eu pensei, nossa, mas eu sei tudo. Deixa para mim, que eu sou um monstro dono da, da, da verdade. E, cara, daí você entende que não. Você só tem uma perspectiva das várias que existem. E aí... Mas aí, sobre o lance de eu não tiver entrevista, mas, cara, eu sei que a régua, para mim, pelo menos das avaliações que eu tive, ela tava, tipo, aqui, assim. Pô, estamos cientes de que você tá migrando, erros vão acontecer. Ser, aprendizados e tal, mas a, de mim, pra mim, tava aqui, assim, do meu Deus, eu preciso ser o melhor APM do mundo, que, se, que eu preciso justificar os caras terem me contratado pra APM, e como assim? Então, cara, foi, tipo, desse lado foi uma loucura, assim, a ponto de eu querer bolar o Okiar sozinho, a linha tá de prova, e no final das contas, assim, tipo, eu levei uma semana, não cheguei onde eu queria, aí eu levei pro time, em 10 minutos tava pronto, assim, e aí eu nunca me perdoei por isso, assim, porque eu quis, não... Deixa pra mim que responsabilidade do PM e vamos fazer e tal. E cara, não, mano, constrói com o time. Tudo vai ser feito a partir do time. Você não precisa se matar. Mata todo mundo também, entendeu? Não precisa morrer sozinho. E aí eu não tive esse lado da entrevista formal, assim, mas... Teve, rolou todo um papo, de, pô, vamos entender, tipo, qual que é a expectativa, o que, que eu espero que você entregue. Mas é aquilo, né? O postor acabou de ir pra lá, se não chamava ele aqui, mal da Síndrome. E aí era tipo o um lance do, mano, me cobro muito. E aí na minha brava falou, mano, tira o pé, cara, vai devagar. E a minha, inclusive, trouxe meu apetite de volta, porque de uma cal que a gente teve, que ela me falou, é cão, você vai pirar, você tá ficando maluco. Calma, se é só um APM, é normal. Foca nisso aqui, ó. Nas pequenas, nas pequenas job description ali. Tipo, mano, basicamente é, velho, Foca na, na, na história do usuário. Cara, você precisa vender o peixe, meu. Nada mais é do que isso. Você precisa vender sua ideia de uma forma que agregue valor e que você possa medir no final pra saber se deu certo e se não deu. E eu, tipo, era o lance do... Mano, não, eu quero ser o... O, não o melhor do mundo, mas tipo assim, mano, tá brigando com o melhor do mundo e cara, não, calma, você é um APM, velho vai foca na sua skillzinha ali, vai devagar as coisas vão acontecendo, o importante é uma soft skill muito foda que a Gabi falou, que eu não mencionei que é, mano, proatividade não espere, vá atrás é, existe aquele lance de todo mundo vai te ajudar as pessoas só não vão fazer o que você tem que fazer é, eu acho que é isso, assim, mudei um pouco o tópico, mas senti que era pra falar tá, pessoal, e agora com vocês a Aninha... <risos> Meu Deus, eu não consigo
0: parar de dar risada nesse episódio. É muito legal. É, a gente trouxe perfis muito opostos, situações opostas e que eu tenho certeza que tem muita gente vivenciando, né? Não tem, não existem só pessoas tentando é, migrar de carreira, mas existem pessoas tentando fazer essa migração dentro da própria empresa, o que é muito difícil. Aí nós vimos dois perfis que também, às vezes você vai com muita sede ao pote e isso existe. Né, de você querer se cobrar de ser o melhor, você cobrar de, de você precisa entregar tudo aquilo que as pessoas falam que você tem que entregar e ao mesmo tempo, aquele nervosismo, aquela loucura de pra onde eu vou, com quem que eu falo, quem vai me ajudar nisso. E agora, como é que eu escrevo? Olha, na teoria, quando eu fui ler o um livro tal, era desse jeito. Será que se eu tentar replicar, vai ser igual? E uma fala do, do Ego foi muito interessante, porque eu e a Carol estava falando, falando disso antes de começar o episódio. Que é, a gente não precisa construir nada sozinho. E talvez esse seja o maior desafio da pessoa de produto, como um todo. Seja PM, PM, GPM, enfim, o o M que você quiser. A gente não tem que construir sozinho. E quando a gente vai para um caminho de querer construir um produto sozinho e depois só jogar isso nas costas dos desenvolvedores, desenvolvem agora a gente é, é, lança para o usuário, a probabilidade de dar muito errado é gigantesca, né? Então aí eu posso falar para as pessoas que ou estão nesse processo de vir para a área ou que já estão nesses primeiros passos aí da vida de produtos, não tente carregar o mundo nas suas costas. Você, Se as pessoas que estavam antes de você não conseguiam resolver todos os problemas da sua empresa e do seu produto, quem será você para fazer isso? Porque você quer fazer, né? E não vá com toda a sede do mundo, né? apesar de a gente precisar ser curioso, é, querendo ser o melhor e demonstrar o melhor, porque todo mundo sabe que você começou como um APM, então ninguém vai te cobrar a ser um GPM. Existem expectativas e elas precisam estar alinhadas.
1: A gente já falou algumas coisas aqui, algumas dicas E aí ouvindo vocês falarem gente começar na área de produtos e tudo mais Eu fiquei pensando também de quando a gente começa numa nova empresa Estou nesse momento da minha vida, gente E é muito fácil a gente julgar, assim, coisas que a gente erra Coisas que a gente não sabe, que alguém corrige a gente A gente se sente mal por isso então, eu tenho passado por isso, é, é, é aquela fase, né, assim, de você falar, poxa, beleza, me corrigiram, mas é porque eu realmente não sabia disso. Então acho que fica como uma dica também pra quem tá começando de não se julgue, né, você vai errar e o erro que você faz de algo que, assim, você não sabe, beleza, tipo, você já sabe que isso é desse jeito e você não vai cometer o mesmo erro. Então isso é muito mais fácil até pra gente deixar as coisas passarem, e não ficar remoendo coisas que a gente errou e tudo mais. Então, acho que isso fica de dica também pra quem tá, tá querendo passar, né? E aí pra área de produtos ou mudando de empresa, como eu. Que eu estou muito me identificando com esse momento desse episódio, galera. Vai lá, Eco.
3: Que isso? Prazer é meu de estar aqui dando aula pra vocês, tá bom? Normal. É, brin tô brincando, gente, que isso mas uma coisa que fez eu, eu, eu ficar mais tranquilo, depois do papo cano e tudo, é que tipo assim, cara o que eu esperaria de uma pessoa que tá entrando agora e eu tô acolhendo ela? Cara, eu só inverti o papel, eu falei, pô mano, poderia pegar mais leve comigo mesmo, porque é natural, cara, ele tá começando agora, tipo ele não tem, eu, mano de verdade, assim, ó. É, nunca foi tão verdade que quanto mais você sabe, menos você sabe. Então, cara, tipo, não vai ser o cargo, a nomenclatura do seu cargo que vai te dizer o quão foda você é. Talvez em algumas empresas. Mas assim, trazendo pra PM, não. Então, cara, pega leve, se, se permita aprender. A gente se cobra muito mais do que cobra os outros. Eu li isso uma vez. Isso é muito real, assim. Eu li, acho que foi Clarice Lispector, não lembro. Mas, cara, gravou muito, assim, na minha cabeça. A gente se cobra muito mais do que cobra os outros.
0: Eu queria muito que esse episódio gravasse tela, mano. Porque a Carol acabou de digitar isso. Eu vou traduzir para você ouvinte, tá? A Carol acabou de digitar no chat aqui. A gente se cobra muito mais do
2: que cobre os outros e eu tô aqui assim, ó, chorando de rir. A Carol é o Shakespeare no nosso, no nosso episódio. A Clarice Lispector. <risos> Complementando. Uma coisa que... Te, eu gosto muito de seguir a, a Cristina Junqueira. Não sei se vocês conhecem. E uma coisa que ela fala, é, ela coloca lá, né? Ela, ela pode ensinar qualquer coisa pra alguém. Menos que a pessoa tenha força de vontade. Então, assim, se você se cobre que, putz, eu não sei tudo, você não, você não vai saber tudo. Mas o mais importante é você ter força de vontade de tentar resolver a situação que você tá. E uma coisa que eu vi essa semana passada, pessoas de produto gostam de problemas, não da solução. Então eu falei, cara, é isso. Então, assim, se apaixone pro, pelo problema.
3: Real oficial isso Gabi, faz todo sentido. E uma parada assim, ó, sendo bem honesto, você já viu alguém, vocês já viram alguém que se dedicou muito e não deu certo? Então se deu errado é porque você ainda não se dedicou muito. Então, cara, Real. calma e vai. Toma tá de graça tá aí uma mensagem pesada para vocês, <risos> para ficar na mente aí, gente, de nada. Não vou cobrar mais.
2: Momento motivacional check.
0: Vocês estudaram, acredito que continuam estudando, né, por tá, a, a gente continua estudando, né, Carol? A gente continua lendo livros e tal, olha lá, ó. A bíblia de produtos está ali na mão do Eco. Gabs acabou de apontar ali, possivelmente, para a prateleira dela, onde deve ter o mesmo livro. <risos> Mas é, conta para gente o que tanto vocês consumiram, o que mais ajudou vocês a entenderem e até facilitar o dia a dia de... Poxa, isso aqui é a teoria e eu aplico dessa forma na prática. Conta pra gente, porque assim, as pessoas estão estudando pra caramba pra entrar na área de produtos, né? Aí a gente tem que falar, vale a pena ou não vale estudar tanto assim? <risos>
2: Nossa, vale a pena sim, viu? Porque no dia a dia, quando você tá lá, você se depara com uma situação e você fala putz, não, mas acho que eu já estudei sobre isso e já tem alguma coisa ali que pode me ajudar. Eu fiz dois cursos na área de produto, né? Então, eu fiz da PM3, como o Go Eco também. Real é um curso bem denso, foi o meu primeiro curso na área de produto, então... Eu fui paulado, assim. Logo depois que eu fiz o curso do PM3, eu conheci o curso do, do Bernard de Luna, é o Produtos Incríveis. E, nossa, foi ótimo, assim. Ele me trouxe a realidade. É, eu senti muita diferença nisso. Aliás, Bernard, sou muito fã. Gosto muito do conteúdo dele. Meu, eu acho que eu digo assim, é você escutar bastante podcast também te ajuda pra você trazer mais aquilo do dia-a-dia, -dia, né? Você, você escuta mais sobre a opinião dos outros, é o que, que eles passam no dia-a-dia -dia deles. E isso traz um pouco mais pro pessoal, assim, né? Mais pra realidade. Você sai daquilo um pouco teórico, porque às vezes é tão teórico que você fica muito preso nisso. E eu lembro de um... Falei que escutei muito Produtei? <risos> Mas um dos episódios que eu escutei foi com a Ana Reis, e, meu, ficou muito marcado, assim, porque eu lembro que ela comentou que demorou seis meses pra fazer a transição dela, né? E eu tava lá no meu quarto mês, já, tipo, veio a síndrome do impostor, né? Ela fica aqui do meu ladinho, o vira também mandando ela embora. Não tem um nome tão legal pra ela, igual a do Eco, que ele chamou de não sei o quê. Depois você contextualiza pra gente. Mas eu tava lá no meu quarto mês, tentando a migração e tudo mais, tentando a minha vaga. E, meu, eu recebi um monte de não. Marcava a entrevista e não dava certo. Aí você fala, meu, não é possível. Pô, tô estudando tanto. Aí dá uma desanimada, né? E aí, nesse episódio, ela fala que demorou seis meses, né? Então, pra fazer a imigração dela. Aí você fala, gente, olha essa pô, ela é uma PM maravilhosa. E você fala, gente, ela demorou seis meses, pô, Tá ótimo. Se eu demorar sete, vamos que vamos. <risos> então, assim, não deixa a síndrome do impostor vir, te bater, achar que você tá no caminho errado, né? Não desiste. Vai, é, compartilha com a gente o nome do seu, do seu impostor.
3: É, impostorzinho Fernandes, mora logo ali. É, bom, estou isso tudo, cara, eu sempre tive dificuldade com leitura, eu não consigo absorver tanto, eu sou daquelas pessoas que eu preciso ler sete vezes a mesma coisa e ainda falar, eu acho que eu saquei então é uma luta pra mim, então eu procurei um jeito pra começar a absorver as coisas, e eu tenho muita não, facilidade, que também não chega a ser tão simples mas é muito melhor quando eu vejo um vídeo, uma palestra então cara, tem muito conteúdo, quer muito tem muito conteúdo disponível no YouTube, TED Talks. Então, cara, eu acho que é aquele negócio. Tipo, é meio óbvio. Inclusive, fica uma dica aí, meu. Foque no óbvio. Porque, por ser óbvio, você não cuida. E a hora que você vê, vai dar problema. Que? pô, era óbvio. Como que ia dar problema, então? Então, mas assim, cara, consuma... É aquele negócio, né? Eu acho que, como tudo na vida, pra você ter propriedade, você precisa trazer ele pro seu dia a dia. Então, claro que não é uma religião, algo tão sério assim. Mas... Não sei se com vocês acontecem, mas tudo que vocês veem e usam, você começa a falar Hum, o cara não pensou na experiência do usuário aqui não, hein, meu? O quê? 54 cliques pra mudar a legenda pra português? Hum, vou mandar meu currículo. E acontece. Então você fica mais crítico. Mas assim, eu acho que a grande sacada, muito do que a Gabi falou assim, tipo, se permita aprender, errar é aprender, claro, não... não... Não mate ninguém, não quebre a empresa, mas erre, é natural. Sair querendo acertar, errar é consequência, acontece. Mas, cara, e o lance, eu acho que é isso. O curso da PM3, realmente, para primeiro contato, é ótimo. É muito denso, tipo, era muito conteúdo. Então, para assimilar tudo, levei um bom tempo. Mas, cara, tem muito conteúdo disponível, pago ou gratuito. Eu acho que, e assim, cara... Querendo ou não, o produto tá muito ligado a mercado, a marketing. Então, você não para de estudar. De uma, tipo, Você pode falar assim, ah, eu li uns artigos, vi que tal coisa vai lançar um modelo de negócio diferente. Você pode estar tá achando que é só uma leitura normal no seu café. Mas, cara, querendo ou não, você tá absorvendo aquela informação e você vai trazer pro seu dia a dia. Então, acho que é isso. Por favor, Gabi,
2: Obrigada, você é muito gentil. <risos> e você vê que hoje em dia, é, pô, não posso nem falar que não faz tanto tempo assim, né? Eu comecei minha transição lá no, em junho, julho de 2021, mas assim, eu vejo que hoje a gente tem muito mais gente falando de produto Instagram, LinkedIn, tem muito mais conteúdo gratuito disponível, é, eu lembro que a primeira vez que eu fui procurar algum curso, tipo... Pus na minha cabeça, entendi, quero muito entrar nessa área, né, já tinha me apaixonado por produto, e aí eu falei, tá, mas que que eu, como que eu vou estudar isso, né, e agora? Onde que eu aprendo? E não tinha muito conteúdo, assim, e hoje em dia a gama de, de pessoas que postam coisas gratuitas é enorme, então assim, vai atrás que alguma coisa você acha, e de muita qualidade assim também, eu acho que dá pra você pensar muito antes de ir fazer um curso e comprar e gastar uma grana, que a gente sabe que não é barato investimento alto, né, dependendo do curso aí que você for fazer mas, mas procura e com certeza a gente não para de estudar, né, até hoje eu tenho um horário aqui na minha agenda eu saio do trabalho, mas saio do trabalho de produto, mas produto não sai de mim porque ali das 7 às 8 tem sempre algum vídeo para ver algum curso que eu tô fazendo fala, é que eu vou deixar você falar,
3: pode falar. Ai, obrigado, do nada surgiu uma ideia aqui, senti vontade de falar. É, que, não, que, mano, eu pensei no que você falou, e, cara, hoje tá tão, tipo, a gente tem esse boom de informação, que se você for no Instagram agora, e por arroba produtei, tem lá uma página pra você seguir, e eu não tô zoando, não é, Jabá, porque eu lembro que eu segui, porque eu vi que era a Aninha que fez, eu falei, vou dar uma força, e aí comecei a me interessar, e pense bem, assim, ó, se você tem esse problema, agora diminui, ainda bem, mas de passar muito tempo nas redes sociais e tal, cara, pouca coisa que vale a pena você tá vendo. Mas, cara, se a cada 10 posts, um fizer sentido pro que você faz todo dia, o dia inteiro, cara, já é um, um puta win pra você. Então, mano, consuma esse tipo de conteúdo nas redes sociais, onde você passa a maior parte do seu tempo, sempre vai ter um meio pra você absorver alguma coisa legal. Então fica a dica aí, arroba o produto tem no Instagram, tá, pessoal?
1: Gente, o eco não tem limites. Mas é isso, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, nas nossas redes sociais. Mas enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, na minha época, <risos> aquelas, né? Na minha época... Há alguns anos atrás, porque as coisas mudaram, né, Carol? Exatamente. Não, mentira, não faz tanto tempo assim. Vai Há uns quatro anos, a minha transição para produtos ela foi sem querer. Né, eu me candidatei numa vaga, achei lá o nome análise de Produtos Sênior, aí eu vi lá que tinha umas descrições umas de coisas que eu já trabalhava, ok, me candidatei e cheguei lá. E nessa época não tinha muita assim, é, referência de produtos, não tinha todos esses conteúdos disponíveis, ou pelo menos, sei lá, eu tava numa outra bolha que eu não via isso acontecendo. E eu só fui ter contato com esses... É assim, com esses conteúdos de produtos, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas da área, e uma coisa que mudou, assim, totalmente a minha referência foi quando eu conheci a comunidade Mulheres de produto Alguém comentou que ia ter um evento deles, alguém... aí eu participei desse evento, e eu vi, e aí, enfim, você tem algumas conexões no LinkedIn, você começa a ver alguns materiais, e ali começou essa, essa busca e esse contato com... Conteúdos de produto Mas mesmo assim, naquela época Era muito difícil você ver tantas páginas Tantas pessoas e profissionais incríveis Compartilhando sobre o dia a dia na área Então hoje realmente Quem está começando, quem está querendo ingressar na área Hoje tem um benefício aí Mas aí tem esse benefício Só que em contrapartida a gente tem outra coisa Depende totalmente da pessoa então, Gabi foi lá, estudou, fez um curso, correu atrás, e investiu. Eco também, a mesma coisa, se interessou pela área, começou a consumir vídeos, consumir é, conteúdo gratuito. Então tem uma questão da disciplina também que é muito importante. E a gente fala né, que a gente produz a gente nunca deixa de estudar. É isso. Eu e a Ana, a gente sempre está fazendo algum curso, sempre está vendo algum vídeo, sempre está compartilhando algum conteúdo, porque o mercado está mudando muito rápido e a gente precisa se manter atualizado. E aí, hoje foi eu que falei demais, Ana. Né?
2: <risos> tá ótimo, Carol. Vai lá, Gabi. Não, é até falando, eu... Poxa, até me arrependo de ter conhecido Mulheres de Produtos tão tarde na minha transição. É, praticamente, praticamente já tinha quase conseguido a minha vaga quando eu conheci as Mulheres de Produtos. É, meu, uma comunidade incrível. Tem muita coisa boa ali dentro Para você aproveitar. É, tô explorando muito mais agora. Mas também tem um perfil, conheci pelo Instagram, né? Da Admina, não sei se vocês conhecem. É muito bacana o projeto que ela faz. Ela dá aulões, assim, no sábado, de graça, Para você entrar, trocar ideia então é um papo bem aberto, ela não grava nem nada, então é muito bacana e ela ajuda é bem focado em pessoas que putz, eu não tenho tanta grana pra estudar não tenho grana pra comprar curso caro então assim, tem um formulário lá que você preenche e tudo mais, e é sensacional sério, é... você se reúne no sábado de manhã lá, conversa com pessoas da área, faz aquela troca né de sentimentos, tipo, nossa, tô passando por isso também, <risos> e de quebra também aprende muito mais o produto fica a dica aí pro pessoal também Bom,
1: aí eu acho que durante aqui o nosso papo eu acho que foi o Eco que comentou, e aí surgiu uma pergunta aqui e tal, fora do roteiro, para vocês serem colocados aí no meio do fogo. Que as pessoas, e aqui as pessoas assim, PMs, GPMs, ou stakeholders, enfim, o que essas pessoas na empresa, dentro do contexto que vocês trabalham hoje, já fizeram por, por vocês, seja de compartilhar algum conhecimento, alguma coisa que vocês curtiram vocês falaram, poxa, que bom que essa pessoa fez isso por mim e ajudou nessa minha evolução. Quais as práticas, assim, que vocês tiveram contato de pessoas que ajudaram vocês nesse início, na carreira em produtos ou na empresa que vocês estão hoje?
2: Eu vou deixar o Eco aí primeiro, porque ele gosta de perguntas quentes, assim, então vai lá, segura a bomba.
3: Ai, gente, aqui, aqui é tudo no improviso, banda, que a gente desenrola. Ai! Deixa eu pensar. Mas, falando sério, gente, só pra quebrar o gelo, né? dar uma brincada. Mas, cara, acho que tem vários momentos woos assim. Principalmente pra mim, que tava na empresa já. Eu acho que todo esse suporte da, na transição, desde o meu, tipo, do VP de produto na empresa, que é o meu mentor, meu chefe, meu grande espelho ali, que eu tento me basear. Teve todos esses parceiros. A minha tá aqui, sou suspeito pra falar. Mas, cara, eu acho que. Isso é recente, assim foi coisa acho que foi umas duas, três semanas que ela me viu tipo ficando careca, espirucando, assim. Ela falou, Eco, para, me dá uma hora da sua agenda aqui, vamos conversar. E, tipo, é o tipo de approach que eu não levaria pra ela, porque, como eu disse, né? Pra quem tentou construir um walk sozinho de um quarter, imagina levar problema pros outros, né? Deixa eu resolvo. Moral da história, eu não ia resolver eu ia me consumir, mas não ia resolver. E aí a Aninha parou o que ela tava fazendo para me puxar e falar, é cão, o que tá acontecendo? Você tá ficando louco. Tô percebendo. E aí, cara, esse papo foi muito importante, onde ela trouxe para mim uma perspectiva que, porque, por exemplo, assim, ó, acredito que todo mundo tem família, namorado, namorada e tal, companheira de vida. Quando a pessoa te elogia no seu trabalho, você fala, pô, mas é só minha mãe falando pra ela, eu sou bonito. Quando a minha namorada me elogia no meu trabalho, eu falo, ah, mas para ela eu sou perfeito, eu trabalho bem, ela veio ralando e tal, ela tem essa perspectiva. Mas quando uma pessoa que faz aquilo que você faz te elogia, cara, eu até arrepio, até arrepio, de verdade, eu arrepio assim, porque é muito importante, assim, e ainda mais quando você não tá esperando, porque o é um negócio que eu, que eu aprendi assim, claro que não é o pé da letra, mas é silêncio e trabalho, tá ligado? Tipo, não, não fique, espere pelos feedbacks corretivos e que vão fazer você melhorar. Aqueles que são elogios, porra, é, é massa, mas não fique esperando, porque a surpresa vai ganhar você. Então, quando, tipo, por exemplo, quando a Nia me puxou falou, então, fala o que tá acontecendo. E eu falei, mano, eu tô mandando mal nisso, eu tô sentindo que eu preciso melhorar naquilo. Ela falou, beleza, mas isso aqui, ó. Isso aqui, ó, entenda que você tem isso, não é todo mundo que tem. Você será? aí você começa a olhar. E é verdade. Então, e aí quando esses feedbacks te pegam de surpresa, é muito bom. Então, se renda pra esse aprendizado, assim, pra essa transição de fato que você vai fazer, né? Pra quem tá começando. Nossa, até fugiu o fio da meada aqui. Eu acho que é isso, tipo, esse lance do... Você não precisa de fato... Às vezes você precisa, na real, assim, no começo pegar na mão e fazer junto. Então, cara, ó, isso daqui é o nosso alinhamento de quadra, onde, to onde todas as tribos se reúnem, pra gente levantar os assuntos em comum. Então, cara, eu tive todo esse aporte, assim, esses, esse apoio da galera. Então, acho que é aquele negócio, assim, seja o PM que você gostaria de ter quando você entrou como APM no seu trabalho. Então, cara, eu acho que se resume nisso, é assim. Segurem os aplausos, edição corta pra gente, pra não sair ruído. Com vocês, meninas!
1: Até travou ele, né, eu, a imagem. <risos> Vai lá, Gabi.
2: A emoção foi tanta que eu até dou uma travada na internet, que isso. <risos> Nossa, mas realmente, eu acho que quando você tem um, né, um líder, assim, uma pessoa que, que tá ali te, te dando a mão, né, e te levando, é, te dando esse suporte, não, faz, faz total diferença no seu dia a dia, assim. É, por, é, por exemplo, né, no meu caso, é, a gente tá tendo one-on-one -on -one toda semana e no começo eu fiquei, nossa, mas pra que toda semana, né, eu não tinha essa cultura na minha outra empresa e aí eu ficava, ah, tô bem tá, tá tudo bem, você vai eu vou trazer problema, gente, eu não vou ficar falando o que eu tô sentindo pra essa pessoa e a partir do momento que eu comecei a abrir mais um pouco, foi incrível que eu senti que a minha dor também era, era a dor da minha líder. Então, assim, isso que eu comentei um pouco mais cedo, né? De eu estar passando por, um, por uma dificuldade, assim, um pouco maior, que eu achei que eu não daria conta. E eu vi dela que realmente esse problema existe, que ela falou, nossa, que bom que você chegou e eu não tô sentindo essa dor sozinha. Então, nossa, aí eu senti, poxa, essa era uma dor sua também? Ai, ah, que ótimo! Então, assim, é, você ter uma, né, um líder que também converse, que entenda e, e às vezes você entender que você tá no começo, né, então às vezes você vai perguntar três vezes a mesma coisa, e aí você vai falar nossa, caraca, eu já perguntei isso mas tipo, você sabe que você pode chegar na, nessa pessoa e perguntar, quarta, quinta e tudo bem, acho que na sexta aí talvez você seja zoado, né? Brincadeira. <risos> mas. Mas assim, você se sente a vontade de, de falar o que você pensa, de, de também mostrar algumas fraquezas suas. É, e tá tudo bem, né? Você ter alguém que, que tá ali pra, pra te ajudar. É, você não se sentir julgado, de demonstrar que, putz, vou falar que eu não sei disso, tipo. Não precisa. O que, que ele tá falando, gente? Não vai.
3: É, não, que eu só fiz um comentário, né? Que você falou, ah, perguntar seis vezes e tal, a mesma coisa. Mas na quinta você já fala, vamos anotar? Só pra não esquecer mais? Porque, Com assim... Certeza. É, claro, tipo... Pô, é, é assim. Então,
2: lembra que uma das skills é você ser bom na documentação? Então, cadê? É,
3: é verdade, é verdade. Mas, cara, isso é real, assim. Tipo, coisas que você não precisa guardar na cabeça, anota, cara. Tipo. Não, e é no verdade. começo você vai... Tipo, é uma loucura, no começo você anota tudo no caderno, depois você esquece que você tem caderno que tá anotado, aí depois você lembra, daí você volta a anotar tudo, a hora que você viu tá resolvido, você não esquece mais as coisas, mais importante você já anota, ou então, tipo, você tá, tô conversando com a Aninha numa cal ali, enquanto a gente, ela tá falando, eu já tô marcando a outra cal, escrevendo o assunto ali já do que a gente precisa falar na pauta, pra não esquecer, então cara, tipo, é muita info, a cal do ecão é, é anotem tudo que vocês puderem, Cara, as ferramentas de reunião têm gravação, usem isso ao seu favor. Acho que não tem problema de ninguém de deixar ser gravado. Cara, qual o problema? Pra depois você revisitar e do tipo... E porque, cara, real... e ainda mais quando você estiver falando com o stakeholder. Todo mundo vai achar que você é o salvador da pátria. E aí você vai ter que meter o mestre dos magos. Você vai ter que sair de fininho pra todo mundo olhar. Ih, cadê? Ah, ele saiu. Entendeu? Porque, cara, é isso. Então, acho que é tudo soft skill que vocês vão aprendendo aí, sigam o Produtei para aprender mais sobre a área, viu pessoal não é querendo <risos> puxar a sardinha mas hoje eles trouxeram os convidados que só agregaram aí, viu inclusive tô vendo aqui na pesquisa que eu subi que é papel de APM, que estão gostando muito, durante a gravação aqui já estão adorando esse episódio, viu, fica para vocês.
2: Solta a musiquinha Chama a vinheta, Gabi
0: Ai gente do céu, Carol eles dominaram o nosso podcast Carol Ai, vamos pra perguntinha Inclusive, até,
3: até anunciar aqui que eu e a Gabi já estamos lançando o nosso podcast, que é o Produtei <risos> 2.0, que ele já vem resolvido os bugs, tá?
1: Toda empresa ah, tem Deus. um 2.0, tá certo. Exato.
3: Só nem sempre sai para o usuário a versão, mas tem. Desculpa, minha, pode falar agora.
1: Ai, gente,
0: tô tranquilo. <risos> Vamos encerrar, eu não sei, é momento
1: de como que é, palavras final, aí perdi o fio da meada, Carol, me ajuda. Vamos lá, chegando ao final deste episódio, para as palavras finais, então depois desse episódio super bem humorado, com várias dicas legais, a vida real mesmo de quem tá migrando para produtos, de quem migrou e tá nesse dia a dia louco aí da área de produtos, o que, que vocês diriam para quem quer entrar na área de produtos? Quais são as palavras finais desse episódio? As dicas? Enfim, pode ser aquele momento motivacional ou não? Enfim, o que, que vocês diriam aí para a galera que está ouvindo a gente e quer entrar na área de produtos?
2: Bem, o que eu posso deixar, né, aí de, de palavras finais... Minha primeira dica, assim, é vocês conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental, assim, para qualquer área que você tá prestando, prestando vaga. É vocês conhecer, saber como que você pode usar cada parte da sua, traje sua trajetória, né, o seu favor. Saber se você é mais tímido, se você é mais expansivo. Qualquer viés, assim, e isso ajuda também você na hora de produto. Então, na hora que você tá lá numa entrevista de produto, né... Então, utilize isso se seu favor. Perguntar para a pessoa que você conhece o que, que elas veem em você. Ah, eu acho que você é mais assim. É uma, uma, uma coisa, às vezes, que a gente não para para pensar, né? Mas isso ajuda muito na hora que você tá lá prestando uma entrevista, né? tá tentando entrar numa área nova. E eu acho que você saber que vai ter dia que vai dar medo mesmo. Você vai pensar, nossa, é muito difícil. Será que eu quero fazer isso mesmo? É muito conteúdo, tipo, assusta mesmo às vezes. É muita coisa nova, né? E a gente às vezes assusta com o novo. Mas se dedica, procura saber mais, vai atrás de pessoas, de produto, como a gente comentou aqui, pergunta, não, não se intimida e tem, vai pra entrevista. Se joga, eu acho que isso vai te dar muita bagagem pra você entender aonde eu posso melhorar, aonde eu tenho que trazer mais tal ponto... E, por último, assim, você ter pessoas à sua volta que te apoiem, sabe, nesse momento. Às vezes você pode não estar, tá, por exemplo, no caso do Eco, uma transição dentro de uma empresa, mas você está num processo de transição de carreira que você... Ah, vou me dar um tempo para pensar, que foi no meu caso. Ter pessoas que me apoiaram nessa trajetória, assim, foi essencial. Porque, por mais que eu né, me preparei financeiramente falando, de saber que aquele dia que te bate a bad, você fala, ai nah, não sei se eu recebi aquele não... E você ter pessoas do seu lado falando, não, não desiste, você vai conseguir, é, eu tô vendo o seu esforço. Então, assim, é essencial o apoio dessas pessoas. E é isso. Agora eu vou abrir a palavra pro Eko falar o momento motivacional dele.
3: Ah, obrigado. Achei que não ia chegar a minha vez nunca. <risos> tô brincando, gente. Eu só faço essas piadas pra quebrar mesmo o gelo, deixar o clima bem mais leve. Mas, nossa, o que a Gabi falou é muito importante mesmo. É, o apoio que de quem está mais próximo de você ali, né? É importante, porque, cara, se a gente que já está alocado na área, se pergunta todo dia se a gente sabe o que está fazendo, imagine antes de entrar. Então, é duro mesmo. E falando um pouco de mim, assim, tipo que, no caso, eu fiz a transição dentro da mesma empresa, cara, tudo dependeu de uma conversa que eu puxei. Então, assim, fale o que você está sentindo, é, crie boas relações, a linha está de prova, é, eu, eu costumo... Eu, eu, isso é real, assim, muito meu, assim. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo, cara, eu passo mais tempo com vocês trabalhando do que com a minha família, então eu preciso que a gente se dê muito bem. Então, cara, aquele bom dia de manhã faz diferença, aquele tudo bem fora do Instagram, você está bem fora do Instagram e fora do Instagram você está bem. É, às vezes ajuda, você precisa estar ciente disso, que a pessoa pode não estar no melhor dia que você, às vezes, não vai estar no seu dia mais produtivo, e às vezes uma passada no Instagram, um conteúdo que você viu, assim, com três slides, no Produtei talvez, no Arroba Produtei no Instagram que vai te dar aquela sem ver isso é real, assim, de vai te dar aquela destravada do, porra, você não estava tava sem saída numa, numa ideia e aquele negocinho que você leu foi pra você assim, então, cara consuma esses conteúdos é, mantenha as boas, boas relações com as pessoas que você trabalha, curiosidade. Acho que a, a Carol falou que mano depende muito a produtividade depende da curiosidade. Então se você achar que aquilo é aquilo mesmo e é daquele jeito, beleza, vai ficar aquilo. Então tipo não espere nada diferente e você faz as mesmas coisas todo dia. Toma essa mensagem aí pesada para o final da cal. Mas acho que é isso assim. Tipo tudo começa no, no primeiro passo. Então faça isso.
2: E entenda também que você tem seu tempo, né? É, eu falei aqui de tempo, né? Eu escutei que a Ana Reis levou seis meses, eu também levei seis meses, mas, ah, pra você tá durando oito, pra fulano durou quatro. Cada um tem seu tempo. Então, assim, não se cobra quanto a é isso, é, Não deixa o, o amiguinho do eco, o impostor Fernandilson atacar.
3: Impor... Impostorzinho Fernandes, por favor, ah, ele não gosta de ser chamado errado.
2: Ai, me perdoa. Ele vai vir me visitar aqui. Puxar meu pé à noite. Não, mas não deixa a síndrome de impostor né, te, te, te assustar aí, chegar com você. E entender que cada um tem seu tempo e que não é só porque. Eu... Para tal pessoa foi de uma forma que, para você, putz, para mim não tá sendo, então, nossa, eu não vou conseguir. Saiba que cada um tem o seu caminho, né?
3: Então é isso, pessoal. Hoje a gente encerra mais um episódio do Produtei, episódio 16, falando de APMs e transição de carreira. Não esqueça de seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, produtei. E sigam a gente para ver mais conteúdo desses aí, para você que está migrando diária ou já é produtei. Valeu, pessoal!
1: Espera, gente, por favor. É então... isso. Não pode. <risos> Mano, é isso, acabou o episódio Tudo certo, valeu, falou Gente, não,
0: era duas coisas que eu preciso falar é. Somos a tia da quinta série Carol, desse episódio Segundo, eu não sei você Carolzinha, mas eu tive um sentimento Nostálgico de olhar lá pro comecinho Da minha carreira e ver Eu cometendo os
1: mesmos erros Com os mesmos medos Olha, Ana, né, eu até achei eles muito organizados, muito centrados. No meu começo não foi organizado assim, não, filha. Só foi falar, ó, oh, você aqui é a pior do time e eu tava lá, entendeu? Então, quem dera, eu tivesse toda a estrutura que essa galera tá trazendo aqui de dicas hoje aqui no episódio, viu?
0: E é isso. Vai, Eka, é encerra pra gente novamente agora. Ai, ah, editor. Agora sim eu achei, que, é que, o edi eu eu achei que
3: nosso querido editor ia pegar aquele um pedaço e colocar no final, mas eu falo pra vocês. <risos> Tem mais alguma rede que precisa citar?
1: Não, é só isso, gente. Peraí obrigada pela participação de vocês vocês são incríveis, maravilhosos Adorei. obrigada por terem compartilhado um pouco da experiência de vocês de dia a dia, com certeza assim como a Gabi comentou né, que a Ana foi uma referência para ela, vocês com certeza vão ser referência para alguém que tá querendo entrar aí na área de produtos obrigada mesmo
0: obrigada
2: gente, foi vocês ótimo. são
1: maravilhosos. <risos>
2: maravilhosos obrigada pelo convite foi muito gostoso estar aqui com vocês a gente deu ótimas risadas e um prazer conhecer todo mundo agora sim
1: vamos encerrar esse episódio de uma maneira diferente hoje hein? bora lá é
3: bom galera fica aqui então mais um episódio do Produtei para quem não segue no Instagram no LinkedIn é o Produtei sigam a gente para mais conteúdos como este e hoje falamos de APMs de transições de carreiras diárias de então cara você não tá fazendo nada aí ajuda a gente segue a gente conteúdo de graça de graça e você parceiro aí que tem né, alguma plataforma de ensino quiser fechar algum business Estamos aqui, tá? Manda uma mensaginha no LinkedIn para mantermos contato. É o famoso network, né, galera? Mas é isso. Pra, eu tô brincando aqui, mas brincadeiras à parte, para mim foi um prazer. Eu acho que difícil falar de mim sem ser de uma maneira ruim, né? mas eu acho que, de alguma forma, o que eu trouxe né, particularmente vai ajudar alguém que está começando. E, cara, eu acho que é isso. Tira o pé do acelerador um pouquinho, vai com calma e manda bala que é sucesso. Eu ia Imitar o Raul oh, Gil, mas não vou. Vê, <risos> Múcio!
0: Que... Ele, ele até desligou a câmera. Ele até tá desligou a câmera. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai,
1: mas eu acho que é uma fantasia